0: Vítejte v kapitole. Mým dnešním hostem je ekonomka, předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, rektorka Mendlovy univerzity a možná brzy také prezidentka České republiky, Danuše Nerudová. Děkuji, že jste přišla do kapitole.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Zeptám se z těch vyjmenovaných čtyř pozic, jedné z nich potenciální, která z nich je vám nejbližší.
1: Na no mě je samozřejmě blízká ta role rektorky, ve které v tuto chvíli jsem, a blízká je mi samozřejmě moje vědecko-výzkumná hodnost. Hmm profesorka, protože pořád byť v pozici rektorky, tak se samozřejmě aktivně věnuji svému výzkumnému týmu, i když už ten čas je samozřejmě omezenější, ale, ale velmi ráda v tom kolektivu pracuju a aktuálně třeba pracujeme na studii pro Evropský parlament týkající se nových vlastních zdrojů rozpočtu Evropské unie.
0: Hmm, budou pozitivní závěr studie?
1: A musím říct, že poprvé, poprvé v životě se mi vlastně stalo, že jsme přich, nebo přicházíme se závěry, které nejsou úplně v souladu s tím, co si mysleli. A vlastně europoslanci a že jako velmi hodně diskutujeme a jsem velmi ráda, že, že se nám vlastně daří jim jakoby vysvětlovat rozměr toho problému a daří se nám vysvětlovat například, že řešení zdanění digitálního sektoru nemůže být čistě evropské řešení a že potřebujeme globální řešení, protože hmm. je to globální problém.
0: Hmm. To globální řešení zastavme se někrát, myslíte si, že přijde, hovoří se na něm poměrně dlouho už na platformě OECD. Nedávno to téma zvedla taky G7, G20. Je to poměrně velké téma, které se prolíná i s minimální korporátní daní do jisté míry. Vidíte ten celosvětový konsenzus kdy vlastně skutečně všechny státy se k tomu připojí a dnes budou tak ty malé oblasti, do kterých by velké, velké digitální platformy mohly přesouvat své, své, své pobočky a danit tam?
1: Byť jsem na začátku byla velkým skeptikem a když jsem věděla ty snahy v oblasti korporátního zdanění v Evropské unii, jak ve své podstatě od začátku droskotali, tak skutečně ta neschopnost vybrat korporátní dáně z toho digitálního sektoru způsobila to, že ten postoj těch zemí se změnil a že začali chápat, že na té národní úrovni skutečně nic nezmůžou. Takže v tuto chvíli, byť teda já jsem na začátku byla skeptikem, tak to vypadá tak, že k té iniciativě OECD se připojilo 132 států, hmm. což už je poměrně vysoké číslo. Samozřejmě, že ten koncept, který má být hotov v říjnu, včetně toho implementačního rámce, tak bude mít určitě obrysy, které se ne všem ty detaily, ne všem budou líbit a připomínám, že to samozřejmě musí schválit všechny. Všechny národní parlamenty ve vztahu k Evropské unii máme tak trochu problém, protože jsou země Evropské unie, kteří se tady k tomu globálnímu standardu nepřipojili. Je to Maďarsko, je to Estonsko, je to Irsko. Maďarsko z toho důvodu, že má velmi nízkou korporátní daň, která je pod tou 15% minimální sezbou daně. To stejné se samozřejmě týká Irska a Irsko je vlastně v Irsku je domicilovaná celá řada gigantů. Přesně tak. tak. No a Estonsko z toho důvodu, že to je země, která vůbec vlastně nezdaňuje nerozdělený zisk korporátní daní a zdaňuje ho až až ve chvíli, kdy je vlastně rozdělen vlastníkům. Takže že ono se o tom moc nehovoří, ale kuloárně jedou velké negociační procesy s těmito třemi zeměmi. Velmi se o to snažila G7, snaží se o to i G20, protože je samozřejmě prioritou, aby se i tyto země do toho konceptu zapojily, protože samozřejmě, když by se přijal globální standard a tři evropské země v něm nebyly, tak co se stane? No tak nastane, že jo, z toho systému a ty firmy se budou snažit jako utíkat do těch destinací, které se k tomu globálnímu standardu nepřipojí. To,
0: co tady máme v Evropě posledních 15 let od vzniku těch velkých gigantů, že vlastně peníze tečou přes Irsko. A, a můžeme se podívat, jak to funguje například v České republice, kolik tady zaplatil na, na korporátní daně, na daně z příjmu Google a kolik tady zaplatil seznam, přičemž seznam to byl, myslím, okolo čtvrt miliardy v roce 2019, mm. Google zaplatil necelých 10 milionů.
1: No můžeme připojit Amazon, který měl obrovský obrat a v Evropské unii nezaplatil nic. Hmm. Přičem, tady využívá samozřejmě dopravní infrastrukturu, digitální infrastrukturu tady využívá, proto si myslím, že skutečně snažit se zdanit ten digitální sektor je naprosto relevantní, protože ty firmy by měly přispívat hmm. na ten veřejný statek a pro ně ten veřejný statek je ta digitální infrastruktura. My tu digitální infrastrukturu prostě potřebujeme v Evropě rozvíjet a nový rozpočet Generation Next vlastně má velkou alokaci právě do digitalizace. Proto i vlastně je tam ta linka na tu evropskou politiku, na tu snahu o digitalizaci, tak z mého pohledu je relevantní, že bychom měli chtít ten digitální sektor zdanit a že by například ten výběr digitální daně mohl být tím novým vlastním zdrojem rozpočtu EU, který by pomohl financovat ten společný evropský dluh, ze kterého vlastně financujeme. a velmi vítaný
0: příjem. Nicméně vy, vy tady hovoříte o tom, že se rozjeli velké, velké vyjednávací hry mezi ostatními státy a, a Irskem, ty už jsou tady ale další dobu. Evropská, Evrop, státy, státy Evropské unie vlastně dlouho nabízejí Irsku nějaké ústupky, za které by vlastně mohlo vyměnit tuto, tuto loophole, skrze které otékají, otékají finance. Doteď se to nepovedlo. Pokud se odkloníme trošku od té teorie, která je pochopitelně vaší doménou spíš k té praxi. Vidíte jako reálné, že se Irsko podaří přesvědčit.
1: Já se osmně domnívám, že se trošku změnila geopolitická situace, protože kromě Irska v tom odmítání byl velký hráč, a to byly Spojené státy. Donald Trump a jeho administrativa tento koncept v podstatě blokovali hmm. roky v rámci OECD. Ovšem po nástupu Bidenovy administrativy se situace zcela diametrálně změnila. A nejenže oni ten koncept začali podporovat, ale dokonce přišli se svým vlastním konceptem. A tady vlastně nastává ještě, vlastně taková zajímavá situace, že G7 schválila trochu jiný koncept, respektive přiklání se k trochu jinému konceptu, k tomu konceptu, který navrhuje Bidenová administrativa, který se vlastně netýká jenom digitálního sektoru, ale týká se stovky největších firm i z jiných sektorů, než je digitální sektor, zatímco ten návrh, který vznikl v OECD a v G20 se týká pouze digitálního sektoru, takže že tam ještě lze očekávat, že budou probíhat velké hmm. negociace. Takže uh, tak geopolitická situace se velmi výrazně změnila a vlastně Irsko ztratilo svého spojence tady v tomto.
0: A je to dostatečné z vašeho pohledu k tomu, aby se Irsko podařilo přesvědčit?
1: Já nejsem politik, nedokážu hmm. odhadnout, jen jako ekonom uh, glosuji, že postoj vlastně k uh, zdanění digitálního sektoru a vůbec ke zdanění té GAFI, uh, to je Google, hmm. uh, Apple, Facebook, Amazon, že se prostě v USA ten postoj změnil.
0: Podívejme se na nový přicházející akademický rok. Za tři týdny nás, doufám, že jsem to řekl správně, čeká otevření nového semestru. Jaký bude ten nový, nový rok? Jaký bude nový semestr v porovnání s tou covidovou krizí, která byla patrná na českých nejen vysokých školách pochopitelně v minulém roce?
1: Já pevně věřím, že to bude semestr, kdy se studenti již podívají do kampusu a budou moci chodit na přednášky. My jsme k tomu připraveni vyvinout maximální úsilí. Jasně jsme vyslali signály, že bychom byli rádi, aby už jsme nešli cestou plošných zákazů, ale aby nám jako univerzitám byly nastaveny nějaké mantinely a aby nám byla dána volnost, abychom si mohli nastavit nastavit ta opatření tak, jak nám to bude vyhovovat. Argumentem pro tento požadavek je vlastně to, že celý loňský rok, celé jaro vlastně probíhala praktická výuka lékařů. Lékaři měli prezenční výuku, tam žádná distanční výuka vlastně neprobíhala a Přesto všechno, nevznikly žádné klastry, šíření covidu na lékařských fakultách. Takže jsme prokázeli, že ty procesy si umíme nastavit, že si to umíme ohlídat. A já velmi varuju před, před tím, že bychom chtěli opět zavírat univerzity, protože díky tomu, že jsme patřili k zemím, které měly nejdéle zavřeny školy, ať už střední, základní, hmm. tak i univerzity, tak by se mohlo stát, že my tu budeme mít generaci bakalářů, kteří se za svá studia ani jednou nepodívali do univerzitního kampusu. Hmm. A to si myslím, že není úplně dobré. Nemyslím si, že by dostali méně kvalitní výuk, díky distanční výuce nebo online výuce, ale myslím si, že by postrádali jednu ze zásadních součástí vysokoškolského studia a to je ta interakce s těmi spolužáky. To je ten kolektiv, sociální kontakty. kontakty, To jsou ty kontakty, které vám zůstávají na celý život a který potom ve své profesní praxi třeba využíváte pro rozvoj podnikání nebo pro rozvoj týmu. Myslím si, že to je velmi důležité. Proto skutečně bychom byli rádi a děláme proto všechno, pracujeme s několika variantami, jak by zimní semestr mohl začít, pracujeme s variantou, že by ty velké přednášky byly rozděleny na půl. Pracujeme s variantou, že by probíhaly semináře a přednášky byly online. Pracujeme samozřejmě i tedy úplně s nejčernějším scénářem, který si ale odmítáme připustit, že by tedy jsme opět vyučovali pouze distančně a pracujeme i s variantou, že bychom postupovali jako jako Velká Británie a vlastně uvolnili jsme všechna opatření a ta výuka probíhala normálně.
0: Na který z těch scénářů to nyní vypadá, že bude, bude, bude ten, ten reálný?
1: Já nedokážu říct ovšem po zkušenosti z roku a půl nebo ze dvou let trvající nejistoty a toho, že i tak konzervativní instituce, jako jsou univerzity, byly vlastně donuceni být extrémně flexibilní tím, že vám hygienická stanice pošle ve tři hodiny odpoledne, že od zítřka zavírá univerzitu a učíte online, hmm. tak jsme prostě skutečně velmi pružně připraveni přecházet na ty nejrůznější formy. Já za sebe považuji za poměrně reálnou a tu variantu, že by probíhaly uh, face-to-face uh, semináře a přednášky, že by probíhaly uh, od určitého počtu studentů online.
0: Mm-hmm. Uh, jak probíhá nebo... Jste v kontaktu vlastně s ministerstvem zdravotnictví a s krajským hygienickými stanicemi ohledně nastavování těchto opatření, případně jak ta komunikace probíhá. Zmiňovala jste tady, že to muselo být v tom minulém roce eufemisticky řečeno nejspíš velice flexibilní. Daří se vám čas vykomunikovat nějaký, nějaký přístup, nějaký framework, v rámci kterého by už nemusely být ty velice rychlé změny z jednoho dne do druhého?
1: Já musím konstatovat, že bohužel ne. My jsme už v červnu na České konferenci rektorů vlastně žádali pana ministra školství, zda by přes prázdniny mohly vzniknout nějaké standardy, kterých bychom se mohli držet, podle kterých bychom mohli postupovat právě ty mantinely, aby aby nám byly nastaveny. Pan minister si byl samozřejmě plně vědom toho, čemu univerzity čelili a i on vlastně žádal ministerstvo zdravotnictví, aby takové standardy nebo doporučené postupy vznikly oni vznikli vlastně, a já to velmi vítám, že vznikly pro základní a střední školy hmm. s dovědkem, že univerzity si z toho vybarou, co je pro ně vhodné. Já ale bohužel musím konstatovat, že jako základem těch, těch standardů pro základní a střední školy je to, že se nemají střídat místnosti a mysit kolektivy dětí, což je principem vysokoškolského studia. Takže my z těch hmm. standardů si samozřejmě v podstatě můžeme vzít možná nějaké standardy pro tělesnou výchovu a kole a menzi, ale vznikla pracovní skupina, jejímž úkolem je uh, řešit to, jakým způsobem se bude vyučovat od září. Bohužel do této chvíle um, ne, nevidím, že by byly uh, dosaženy takové konkrétní výsledky, o které bychom se skutečně mohli opřít, protože je potřeba si uvědomit, že jestliže Ministerstvo zdravotnictví řekne, že na výuce může být přítomen student, který je očkován nebo prodělal covid a nebo je otestován, ale už neřekne, kdo to bude kontrolovat a jak a neexistuje k tomu žádný právní rámec, tak nám vlastně nedává žádný žádný manuál o co se opřít, protože si Osobně nedovedu představit, že bych měla chtít po přednášejících na přednášce, která má 200 studentů, aby před zahájením přednášky kontrolovali, jestli je student očkován, hmm. nebo jestli je otestován, nebo jestli měl COVID. To je naprosto hmm. technicky nereálné. Takže my jsme na základě toho prvního jednání formulovali poměrně konkrétní otázky. Vlastně jak máme postupovat, které jsme vlastně adresovali teďka ministerstvu, tak čekám hmm. a doufám, že dostaneme nějakou odpověď. Ráda bych upozornila, že v pátek bude 13. srpna a jedna z našich fakult začíná 13. září semestr, což hmm. je zhruba měsíc. To už je skutečně minimální doba na to nastavit nějaké ty standardy. Hmm.
0: Na západě, ve Spojených státech, v Kanadě, ale, ale občas i v západní Evropě už se setkáváme s tím, že jednotlivé univerzity vyžadují po svých studentech, profesorech, často i návštěvnících, kteří přijdou do kampusu povinné očkování, aby byly očkováni nebo měli prodělaný covid. Líší se to v pochopitelně v nějaké míře, například při vstupu do učeben versus při vstupu do kampusu, ale ten směr je poměrně jasný, už to jsou stovky univerzit. Jak se na to opatření díváte vy?
1: My jsme udělali takový první krok minulý týden v pátek, kdy jsme jako Česká konference rektorů, tedy všichni rektori Veřejných a soukromých vysokých škol zveřejnili výzvu studentům, kde je vyzýváme, aby se nechali očkovat a aby nám vlastně pomohli tímto způsobem, abychom ten zimní semestr a výuku mohli zrealizovat prezenčním způsobem. Je to nějaký apel na studenty. Nicméně je potřeba říct, že tady ta opatření zavedly univerzity v USA a univerzity v Británii. To znamená univerzity mimo uh, evropský prostor. Uh, v Itálii je teď zákon tady o tomto nastore. Corriera della Sera, myslím, minulý týden zveřejnila, hmm. že je to návrh zákona, který půjde do parlamentu. Uh, já nejsem právník, ale určitě platí něco jako rovný přístup ke vzdělání a moc si uh, nedokážu představit, uh, že by mohlo být v rámci stávajícího právního rámce hmm. nastaveno, uh, že k prezenčnímu vzdělávání budou mít přístup pouze na studenti. Věřím tomu, že kdyby k něčemu takovému mělo dojít, tak budeme skutečně čelit žalobám na nerovný přístup ke vzdělání. Takže tady je skutečně na vládě a na, na tom, jaký právní rámec nastaví pro ta opatření a jakou formou je bude realizovat. Bohužel doposud moc úspěšná nebyla ze všech těch opatření, které po nařízení, které vydávalo Ministerstvo zdravotnictví, tak většinu z nich vlastně zrušil nejvyšší správní soud.
0: Když se na to opatření tedy povinnou vakcinat, nicméně podíváte z pozice rektorky univerzity, odhlédnete od těch možných právních důsledků, které, jak jste zmiňovala, tak tak tady u u řady vládních opatření jsou jsou nějaké soudní dohry a soudní konsekvence. Dává vám to vnitřně smysl, aby aby ke vzdělání na to prezenční studium měli přístup očkovaní studenti a očkovaní pedagogové? A ti, kteří se z nějakého důvodu například nechtějí nechat očkovat, aby měli přístup vzdálený nebo nebo aby to bylo řešeno nějakým tímto způsobem?
1: Je to jedno z možných řešení, nicméně já, já vám potom samozřejmě budu kontrovat tím, že vlastně to stejné by mohli požadovat studenti. Protože studenti mohou klást stejnou otázku. Je ten, kdo nás vyučuje na očkovaný. Pochopitelně. Eh, takže pochopitelně eh, toto by znamenalo, že eh, adekvátně by se muselo postupovat i u pedagogů hmm. a ne na očkovaní pedagogové eh, by museli vyučovat pouze distančně. Osobně se domnívám, že eh, společnost a situace v naší zemi není nastavená eh, na hmm. takovéto řešení. Já si ho osobně nedokážu představit.
0: Hmm. Myslíte si, že že by to prohlubovalo nějaké bariéry mezi studenty, mezi těmi, kteří se jsou očkovaní a kteří se nechají očkovat a ty, Těmi, kteří mají negativní k očkování. Uh,
1: já se domnívám, že ano, naše společnost je skutečně už vlastně i rozdělená hmm. tím, kdo se očkuje, kdo se neočkuje. Uh, vidíte, že v spoustě kolektivů uh, ti neočkovaní obvinují uh, očkované, že se nechali neočkovat experimentální látkou a že do víc, co jim bude za hmm. pět let, zatímco zase ti očkovaní obvinují ty neočkované z toho, že ženy jsou dostatečně zodpovědní. Já se osobně domnívám, že celé to je vlastně jako komunikační selhání a vysvětlování vlastně toho, jak je možné, že ta vakcína byla, byla vynalezená tak rychle. Myslím si, že... A kdo
0: takto selhal?
1: Já se domnívám, slahání? že to měla samozřejmě vysvětlovat vláda, ta měla vést jako dlouho předtím, než se začalo očkovat, měla vést informační kampaň hmm. o očkování a neměla dopustit, aby se do veřejného prostoru dostala taková míra dezinformací, jako tam je dneska. Hmm.
0: – Hovoříme tady o rozdělování společnosti, jo, o tom, že tady jsou naprosto jasně viditelné přístupy. O vás se spekuluje, jestli budete kandidovat na pozici prezidentky České republiky. Zatím, zatím odkládáte jednoznačné ano i ne a pokud se nic nezměnilo, tak pořád si to necháváte, necháváte projít hlavou. Mě by nicméně zajímalo, jestli máte v hlavě nějaký nápad, nějaký přístup, jak ty příkopy trošku zaplnit, jak ty jednotlivé strany barikády blížit.
1: To do jisté míry vlastně ukázal i ten COVID. Ten COVID odhalil to rozdělení společnosti. Je potřeba si uvědomit, že jsou tady skupiny obyvatel, které mají pocit, že se na ně zapomnělo, že nikdo jejich problémům nerozumí, nikdo není schopen jej mluvit jejich řečí tak, aby, aby oni rozuměli tomu, co jim je sdělováno. Então... Uh... Tito lidé se skutečně cítí vykořenění ze společnosti a je potřeba tady s tímto pracovat. My pořád hledáme zástupné problémy, řešíme Benešovy dekrety, řešíme migraci a přitom to podstatné vlastně, jakou krizi ve společnosti máme, tak my máme krizi základních hodnot. My bychom měli se vrátit k těm základním hodnotám a klasickou ukázkou je třeba to očkování, protože obě dvě skupiny se vlastně zaštiťují svobodou, hmm. ale někdo už nahlas neřekne, že, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Je velmi těžké toto téma znovu otevřít a začít skutečně diskutovat, co je svoboda a co už svoboda není. A ona, hmm. on nás vlastně ten covid a to, že nás najednou někdo po 30 letech začal spoutávat a začal nás omezovat, tak logicky vyvolává reakci v lidech, že se nechtějí nechat omezovat, že chtějí rozhodovat sami o sobě, že najednou se více starají o svá a říkají, vy nám hmm. nemáte co nařizovat. Ale je potřeba říct samozřejmě, že žijeme v nějakém společenském zřízení a musíme se domluvit, hmm. kde končí ta svoboda jednoho a začíná ta svoboda druhého. Takže z mého pohledu je to skutečně návrat k diskuzi o těch základních hodnotách. Dnešní společnost je taková, že vlastně spochybňuje Všechno a všechny. My už jsme se posunuli do situace, kdy spochybnujeme soudce, soudce ústavního soudu, kdy spochybnujeme rozsudky ústavního hmm. soudu. A to si skutečně myslím, že není dobře a že je potřeba se navrátit k tomu, že se do společnosti vrátí úcta a že budeme respektovat jeden druhého a budeme mít úctu hmm. k jedem druhému.
0: Možná krátké zamyšlení ještě, čemu přičítáte vlastně ten růst té polarizace, kterého jsme tady svědky. A, a není to jenom Česká republika, můžeme se podívat vlastně na celý Rád, můžeme se podívat vlastně i na západ Evropy, do Francie, můžeme se podívat pochopitelně do Spojených států a dál. E, mě osobně ten, te, te, ty, ty příkopy přijdou stále hlubší v posledních letech, nevím, jestli je to můj dojem, nebo jestli, jestli to vnímáte podobně. E, co stojí podle vás za tím fenoménem případně?
1: My jsme se, a teď budu hovořit o České republice, my jsme se vlastně dostali do situace, kdy určitá část populace už se nemá tak dobře, jak se měla, respektive má pocit, že si relativně s jinými skupinami obyvatel, a nepolepšuje. Mluvím o střední třídě, která je vlastně silná. Střední třída je základem každého státu. Když se podíváte zpětně, tak u nás vlastně největší daňové břemeno nese střední třída. Když se podíváte do, do silku a uděláte si decilové rozložení, tak zjistíte, že o rok, o, oproti roku 2005 si vlastně nejméně polepšila střední třída. Hmm. Daleko více si polepšili v relativním srovnání nízkopříjmový a vysokopříjmový poplatníci. A právě v té slabé střední třídě a v tom, že ten stát jakoby dopustil, aby ta střední třída financovala gro příjmu státního rozpočtu, tak to vlastně vede k tomu, že ta střední třída je frustrovaná a radikalizuje se. Ať už doleva hmm. nebo doprava.
0: Takže řešením je přidat peníze střední třídě. Měli jsme tady teď kondaňový balíček, který znamenal zrušení superhrubé zdev v čehož důsledku hmm. pochopitelně Ale ta střední tříde. Zrušení
1: superhrubé zdy ovšem nebylo, nebyla pomoc střední třídě, protože když se podíváte na absolutní číslo té částky, která byla ušetřená, tak dvě třetiny šly vysokopříjmovým poplatníkům, takže to skutečně není. není.
0: Součástí byla i úprava slevy na poplatníka, co, což mělo ten, ten distribuční efekt mnohem širší a, a vyrovnávalo trošku tu křivku, o, který teď, o které teď hovoříte.
1: Jo, takže uh, skutečně uh, je to to, o čem já dlouhodobě hovořím a to je o koncepční uh, reformě daňového systému, hmm. o změně nastavení Prahu, ať už minimálních nebo maximálních odvodů na uh, sociální hmm. zabezpečení, protože tam vzniká to největší hmm. zatížení té střední třídy, hmm. bohužel pracující střední třídy. Uh, Jo, těch, co, co vlastně pobírají příjem ze závislé činnosti.
0: Hmm. Důchodovou reformu tady máme na papíře. Komise pro spravedlivé důchody, jejíž jste předsedkyní s ní přišla před několika měsíci, nyní máme v paragrafovém změní. Proč je to podle vás tak horký brambor mezi politiky, důchodová reforma, že se o ní hovoří desítky let, 10, 20, 30 let? A pořád pořád se to odkládá na příští vládu, příští vládu, příští vládu, což je i ta současná situace, kdy ty vaše návrhy bude řešit další vláda.
1: A se to netýká netýká jenom důchodové reformy, ono se to týká daňové reformy, ono se to týká reformy školství, ono se to v podstatě týká jakékoliv strukturální reformy. Já tady vidím dva momenty. Jeden, Jeden z nich je ten, že my prostě... Nemáme ambici dělat velké věci a postupujeme salamovou metodou. A to vždycky, protože když se podíváte, tak vlastně důchodová reforma udělat nešla, ale když si promítnete soubor pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně, tak co to bylo? Nic jiného, než vykuchaná důchodová reforma, která vznikla v Komisi pro spravedlivé důchody a každá z politických strán si vybrala jednu věc té důchodové reformy, kterou chtěla realizovat. Ale důchodovou reformu jako celek ne. Takže... Jedna jedné straně je tedy nechuť vlastně dělat velké věci a radši postupovat v menších krocích s metodou, což samozřejmě má svoje negativní efekty, protože když vezmete něco, co byl jako koherentní celek a měl, nějakou strat, měl to nějakou strategii a vysekáte z toho pouze dílčí věci, tak samozřejmě to má negativní konsekvence, protože tam nefunguje to napojení na ty další části z té stavebnice a vlastně neplní to ten cíl, který to mělo mít. A druhá věc, o které já jsem chtěla hovořit je, že kromě toho, že neumíme dělat velké věci, ty jsme naposledy udělali v 90. letech, a to byla transformace ekonomiky a potom měnová odluka, tak v podstatě Vymizela snaha dělat reformy, které jdou za horizont jednoho volebního období. Dlouhodobě, už poměrně dlouho vlastně, nejsou realizovány reformy do budoucna, které krátkodobě možná mají nějaký minimální negativní efekt ale dlouhodobě, aby přinešli vlastně prospěch celé společnosti. To už se velmi dlouho vlastně na politické scéně nevyskytuje. My jsme naprosto rezignovali myslet na budoucnost a dělat věci do budoucna. My realizujeme pouze krátkodobá opatření s krátkodobým pozitivním efektem, mnohdy s dlouhodobým velmi negativním efektem. Ten nás už ale nezajímá, protože to je za horizont našeho volebního období.
0: Pokud byste měla volebně sociální reformu, důchodovou reformu, popsat několika slovy, pokud byste měla popsat její symboliku, to, co by měla změnit, jaká by měla být, jaká by měla být její hlavní hodnota v našem systému, jaká by to byla slova?
1: Musíme si přestat lhát do kapsy, protože ta rovnice je jednoznačná nelze udělat důchodovou reformu, která bude stabilizovat důchodový systém, aniž by se do toho systému nalili nějakým způsobem dodatečné peníze. Je potřeba si uvědomit, že v tuto chvíli vydáváme na důchody necelých 8 HDP. V momentu, kdy nám bude kulminovat demografická křivka v nějakém roce 2055-2060, by to mělo být 13,5 HDP. My bychom se měli dostat na úroveň Itálie, která v tuto chvíli vynákládá zhruba 13,5% a má podstatně starší populaci než Česká republika. No a je potřeba říct, že ty peníze se tam sami na tom důchodovém účtu nevyprodukují. Ty peníze je tam potřeba dodat. Jsme zemi, která má jedno z nejvyšších odvodových zatížení mest, V zemích OECD, takže pro zvyšování odvodu na sociální zabezpečení neexistuje žádný prostor, protože práce už je tak drahá, že další zvyšování odvodu by mělo extrémně negativní konsekvence pro trh práce. Takže jediným jediným nástrojem, který vám zůstává, je zvyšování věku odchodu do důchodu. Tam my, ekonomové, jasně víme, že to je opatření, které poměrně rychle vybalancuje ten systém zase do. No ale před dvěma lety vláda odhlasovala, že dalších pět let se nebude zvyšovat věk odchodu do důchodu. Takže ani toto není nástroj, který by v tuto chvíli byl na stole. Takže v té rovnici se posouváme dál a už tou jedinou možnou další proměnou je to, že prostě budeme do toho systému dolevat více financí z příjmu státního rozpočtu. Je to konec konců zásadním zjištěním, které jsme věděli velmi dlouho dopředu a které velmi jasně artikuluje OECD v té studii, kterou publikovalo o penzijním systému v České republice, že ten systém je prostě potřeba dofinancovávat z běžných příjmů státního rozpočtu.
0: Je takovýhle přístup udržitelný vzhledem k nastávajícím demografickým změnám, které jste částečně zmiňovala tady? Je, je, je to něco, co, co je systémové, co, co je koncepční pro, pro dlouhodobou budoucnost?
1: No, no v tuto chvíli žádné jiné, uh, jiné řešení neexistuje. Uh, to, to obyvatelstvo nám bude stárnout a my musíme dělat jednak teda samozřejmě aktivní rodinnou politiku, abychom ten demografický, abychom růste demografické křivky zvrátili, ale nikde jinde ten stát peníze na ty důchody vzít prostě nemůže, nic, nic jiného neexistuje. Ano, můžeme mít simba, singapurské řešení, že, budeme, že stát bude investovat a bude mít výnosy z investovaných peněz, ale myslím si, že tohle není běžný postup postup pro hmm. evropské země, takže nám skutečně nezbyde nic jiného, než si říct, že je potřeba ten systém dofinancovávat. A mimochodem, jenom abychom věděli, o jakých cifrách se bavíme, tak ono zrušení superhrubém mzdy bylo nějakých 92 miliard a ta důchodová reforma počítala v prvních letech s postupným nárůstem a bylo to v řádech 20 nebo 30 hmm. miliard. A v tom konečném nějakém piku to potom bylo 100 miliard. Takže, takže naprosto srovnatelná věc se zrušením superhrubé mzdy. A je potřeba říct, že to zavedení toho nultého pilíře, vlastně toho minimálního důchodu, hmm. a, tak to byl ten předstupeň k tomu, že vlastně ten minimální důchod měl postupem času být financován dofinancovávan. z příjmu ze státního rozpočtu. To měla být hmm. ta složka, tak jak nám říkalo OECD, hmm. je potřeba dofinancovávat, tak to měla být ta složka, která se bude dofinancovávat. To je ten minimální důchod, by měl být 8, 9, 10, 6 tisíc. To je samozřejmě na diskuzi politických to stran.
0: politická rozhodnutí.
1: Jen bych chtěla říct, že, že je potřeba si uvědomit ty reálné uh, relace, že máme 150 tisíc důchodců, hmm. kteří mají důchodnější než 10 tisíc korun, což je částka, za kterou v Praze skutečně zaměstnáváme nevyžijete. Hmm. A příjmová chudoba, příjmová chudoba, její hranice je někde na 11 300 korun. Takže hmm. i těch 10 000 korun, které připadá mnohým jako obrovské číslo, je vlastně pod příjmovou hranicí hmm. chudoby. Hmm.
0: – Moja předchozí otázka trošku vycházela vlastně z námitek Národní rozpočtové rady a paní Zamrazilové, která, která ty návrhy označila jako dlouhodobě neudržitelné. Tak vlastně přišlo mi zvláštní přicházet tady s nějakou reformou koncepční, která tady má vytrvat letí, a řešit nějaký skutečně systémový problém, nad kterým tady většina politické reprezentace zavírá oči v tom lepším případě. A na druhé straně mít kritiku vlastně dohledového úřadu, že jde o nekoncepční řešení do budoucna, neudržitelné, pardon.
1: No, já s tím samozřejmě souhlasím, protože já jsem jasně jako předsedkyně důchodové komise deklarovala, že, že bez Následné reformy, daňové struktury, hmm. daňové kvóty v České republice, to zrealizovat nejde, jenže bohužel za daňovou reformu odpovídá ministrině financí, kterou jsem několikrát na Komisi pro spravedlivé důchody zvalá. Několikrát jsme diskutovali o tom, jak by ta reforma mohla vypadat. Paní ministrině nikdy nepřišla, takže vracím se zpátky k té rovnici, hmm. Když daňová politika spadá do gestce ministerstva financí, tak se důchodová reforma v níž stárné populace a nemůžete zvyšovat věk odchodu do důchodu a nemůžete, nemůžete zvyšovat odvody, protože práce už tak je velmi drahá tak vlastně to zadání nemá řešení, hmm. pokud, s tím, pokud nespolupracuje ministerstvo financí a není otevřeno k tomu diskutovat o daňové hmm. reformě.
0: Ale je to takové spojité problémy, trošku, co bylo dřív slepice nebo vejce, abychom měli důchodovou reformu, potřebujeme nejdřív daňovou reformu a daňová reforma tady je v takovém stavu nula.
1: To já si nemyslím. Já si nemyslím, že to je o tom, jestli bylo dříve vejce nebo slepice, a o mě je známo, že dost nahlas říkám, že hovořit o daňové reformě předtím, než by než uh, bude zásadní racionalizace výdajové strany statního rozpočtu uh, považuji za nemorální. Z mého pohledu, bohužel díky covidu a tomu bezme neefektivnímu rozhazování peněz, které mnohdy dotekly těm, kteří je nepotřebovali a těm, kteří je potřebovali, nedotekli, tak jako první, co se musí udělat, tak se musí racionalizovat výdajová stránka hmm. státního rozpočtu a teprve potom může následovat daňová reforma. A daňová forma nutně nemusí znamenat zvyšování daní na druhou stranu. Hmm.
0: E, touto racionalizací výdejové strany rozpočtu, kdybyste byste o tom hovořila několikrát v několika rozhovorech, určitě jste se nad tím zamyslela, zamyslela do většího detailu. E, došla jste k nějaké cifře, k nějaké částce, kterou by tato racionalizace mohla Ušetřit státnímu rozpočtu a, a připomeňme, že teď hovoříme o odstraňování různých zdvojených agent hmm. a zbytečných úřadů a dualit, které, které jsou nesystémové, v rámci státního systému.
1: Ale odstraňování i, i zbytečných výdajů, my jsme to nekvantifikovali. Myslím si, že poměrně dobrou ukázkou toho, jak by se daly konsolidovat veřejné finance, je konsolidace, kterou zveřejnila Helena Horská z Raiffeisen banky z minulý týden. Na tiskové konferenci My jsme to spolu Ocházeli. Myslím si, že je to poměrně reálný pohled na to, jak by se dalo ušetřit, kde by se dalo osekat. Ale já si myslím, já si myslím že my čelíme jako, jako podstatně závažnějšímu problému, než jenom uh, snažit se uspořit ve výdajích, ale my potřebujeme prostě vytvořit štihli flexibilní stát, který bude schopen reagovat na nové výzvy. Protože ten stát, takový, jaký jsme si za ty roky vybudovali, se ukázalo, že bohužel bohužel v, v tom covidu byl naprosto schopný hmm. A souvisí to třeba na začátku. ...i s nějakými investicemi do digitalizace, které se ale velmi rychle samozřejmě tomu státu vrátí. Takže hmm. myslím si, že skutečně stojíme teď na velké křižovatce a že nová vláda bude mít obrovský úkol vybrat se tou správnou cestou, protože z té špatné cesty, na kterou by se mohla vydat, bude jako velmi těžké se vrátit zpátky.
0: Pokud bychom to povídání uzavřeli a trochu se podívali do zpětného zrcátka, řekli si, co COVID ukázal o akceschopnosti našeho státu, našeho aparátu, úřednících. Jak byste to popsala, vlastně tu reakci na na náhlou krizi?
1: COVID vlastně odhalil všechny skryté problémy, které se roky v té státní správě koncentrovaly a v době v uvozovkách míru nebyly viditelné, ale v době krize se odhalily. Odhalilo, odhalilo nám toto, to, že stát vlastně sbírá obrovské množství dat, které neumí využívat a už vůbec na jejich základě vlastně neumí řídit. A ukázalo se, že ta cesta tady z tohoto ven je je opravdu jako zásadní restrukturalizace a zamýšlení se nad tím, že vlastně my musíme zatraktivnit státní službu. My musíme do státní služby dostat skutečně odborníky, skutečně lidi, pro které bude čest pracovat pro stát. Mnohdy v tuto chvíli to tak prostě boužel není.
0: Hostem kapitoly byla profesorka, rektorka, ekonomka Danu Šenerudová. Děkuji, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.